0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу и подкасты «Красоте и моде. Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы
1: услышите. Все, что происходит на сцене, должно быть оправдано. Смотря на меня, они представляют этот мир, мой танцевальный, таким да, то есть и моя внешность в этом играет огромное значение. Ну что ж, сегодня с нами
0: гость программы и подкаста Алиса Кошелева, хореограф телевизионного проекта Танцуй со звездой, руководитель Рига-сити Джаз-Дэнс и преподаватель Латвийской музыкальной академии имени Языпа Витала. Здравствуй, привет. Привет. В одном интервью... Ты рассказывала, что твоя мама в детстве мечтала стать балериной, но мечта не сбылась у нее, но на какое-то время сбылась у тебя.
1: Да, мама реализовала свои мечты во мне, можно так сказать. Она меня отвела в балетную школу, она мечтала, да, что у нее будет дочка, балерина. Так и случилось. В принципе, я закончила балетную школу поступила потом в театр, но это целом не в нашем латвийском театре. Я работала три года, три сезона в Чехии, в городе Острава, в Национальном театре. Какие партии тебе удалось а, исполнить? Партий, на самом деле, было много за эти три года. У нас было, в принципе, и классический репертуар, и «Лебединое озеро», и танцовала «Маленьких лебедей», и чайко... чайковского балета, в принципе, «Щелкунчик». У нас были балеты... Спартак, у нас были современные балеты, то есть в современной хореографии удалось я тоже попробовать. «Лебеди» — это, конечно, потрясающая синхронизация. Да, там, конечно, работа кардобалета — просто высший пилотаж, когда все, все должны быть как, как один. Да, это действительно, это зрелищно очень. Но в детстве эта балетная эстетика тебя поглотила? Ты сама грезила о пачке, о пуантах? Я никогда не могу сказать, что у меня были прям какие-то очень высокие амбиции. В плане, что я себя видела там прям прима балерины и хотела добиться версо... вершины каких-то да, максимально высоких партий. Но мне всегда это нравилось. Да. У меня никогда не стоял вопрос, что я занимаюсь чем-то, что мне не нравится. Да. То есть я, может быть, так скажу, что каких-то больших эмоций по поводу того, там нравится или нравится, у меня не было. Было достаточно все ровно. Но мне я всю жизнь люб- люблю то, чем я занимаюсь. Да, танец-то мое. Какая пачка красивая? Вот та, которая тарелочкой стоит, или та, которая... Э
0: как той такой не каждая,
1: каждая по-своему. Я думаю, что тут очень влияет, естественно, на образ и на те задачи, которые ставятся да, перед артистами. Потому что костюмеры всегда тоже работают в крепкой связке с хореографом. да, То есть и все это выбирается очень всегда подобрано. То есть они всегда очень выверено, да, выверенно. Современные э, танцы более
0: прогрессивные во всех смыслах? Э, и подходы внешнего вида, модерного более? Я да.
1: бы сказала даже, что более свободные. То есть рамок гораздо меньше в современном танце. Ты можешь творить полностью, как тебе захочется. Ты можешь подбирать костюмы, которые тебе захочутся. То есть очень очень большой выбор, очень большая свобода выбора.
0: Поднимается ли вопрос моральности одежды в современном танце? Вот Какие-то нравственные нормы есть вокруг
1: этого? В том числе тоже, да. Но Мне кажется, что здесь очень надо лично копать уже душу хореографа непосредственно постановщика, как это все задумано. Конечно, у нас есть какие-то, наверное, законы сценические, да, также, как бы в современном балете, не, не все общество готово принимать все, что они видят на сцене. То есть есть какие-то нормы, мораль, воспитание, да, то есть, например, более какой-то кон- консервативный зритель, он, наверное, не сможет воспринять там голову артиста на сцене да, то есть без одежды. Но я, опять-таки, я всегда говорю так, что все, что происходит на сцене, должно быть оправдано.
0: Но этот ракурс задает хореограф или это как-то обсуждается на общем собрании mm. с
1: танцорами? И я думаю, что все-таки, конечно, идет от хореографа очень многое. Вот хореографа, постановщика, постановщик от режиссера, да, то есть в зависимости от того, какой перформанс готовится, да, то есть где это готовится. Да, я думаю, что, конечно, это идет все от, от головы. Mm-hmm.
0: Как сразу понять человеку, который не в теме, что это современная хореография, Визуально это будет телесное трико что-то минималистичное, подчеркивающее изгибы тела, практически не оставляющее пространство для фантазии.
1: Хореография я бы сказала, что, наверное, мы все-таки идем не от костюма, а от техники от содержания, да, то есть от пластики тела. В первую очередь мы смотрим на пластику тела, то есть, или это рамки, скажем, балетные консервативные, да, то есть у нас есть и неоклассика, которая построена полностью на балетной технике, но опять-таки немножко с отвлечениями, да, то есть это не классика-классика, а есть возможность каким-то формам другим. А откуда вообще пришло это телесное трико на сцене? Потому что раньше
0: было как-то ампезно, да, а, там, ну какие-то расшитые костюмы, да, вот что-то такое очень, что привлекало внимание, и вот яркая какая-то была вот эта вот точка, да, на сцене, а потом вдруг вот это появилось.
1: Исторически не скажу, но могу сказать от себя, мне кажется, что это э- Опять-таки взгляд хореографов, которые хотели показать простоту, чистоту именно уже самого танцора линий, да, потому что костюм, когда ты одеваешь на себя что-то очень яркое, да, то есть ты как бы в этот костюм входишь, и ты уже не ты в таком телесном раскрывается именно уже непосредственно душа самого артиста и исполнение именно уже непосредственно то, что хотел хореограф заложить именно в хореографию.
0: Э, Про джазовую хореографию хочу спросить, потому что это твое основное направление. Когда я представляю внешний вид танцовщика в направлении джазовой
1: хореографии, почему-то в памяти сразу у меня всплывает образ из мюзикла «Чикаго». На самом деле джазовый танец очень многогранный, очень много подстилей у джазового танца сейчас вообще их огромное множество, да, вот я опять-таки со своими студентами мы всегда разбираем как бы основных восемь направлений, но их уже гораздо больше, да? то что Мир развивается, все идет вперед, появляются еще новые влияния, новый Fusion. стиль. И фьюжн есть, и коммерчал уже есть, джаз, да. то есть. Джаз-фанк это более старого. Но это все наши клипы, которые мы видим, например, там Леди Гага, все, да. то есть, это все был джаз-фанк. То есть, то, что делается, да. И это уходит тоже туда же, потому что это делается как коммерция больше для продавания, для визуализации именно вот артистов. То, что ты упомянула, Чикаго это Бродвей. Это истоки, в принципе, да, то есть истоки, самые истоки, это афроджаз. и культура такая, что они танцевали абсолютно на все события, да? то есть они танцевали, когда у них были какие-то радостные праздники, когда у них были похороны, когда, то есть, в принципе, вся их жизнь была подчинена тоже вот танцу помимо того, когда они работали. И, конечно, эта культура была очень интересная, потому что это все с битами, да, то есть у них свои ритмы, там синкопы, движения, да, то есть, естественно, это заинтересовало уже непосредственно американцев, уже хореографов, которые в то время ставили, начинали что-то делать новое, да, то есть, они начали впитывать в свой, в свой репертуар. Вот. И, соответственно, родилось направление сценическое, это вместе как бы с мюзиклами пришло, да? то есть это полностью Бродвей, как отдельный стиль, да, то есть, естественно, все знают поп Фоса короля бродвейского, <laughs> бродвейского Бродвейских постановок, да? Там тоже смешение многих очень стилей. Там и линди хоп, и рок н ролл И джаз классический, в понимании классического джаза, и даже там балет есть тоже. То есть там тоже смешение очень многих стилей. И акробатика. И акробатика, да. А джазовая героиня, она какая? Какая это женщина? В зависимости от характера, опять-таки, да. То есть если мы говорим про Бродвей, то есть это больше о веселье, о каком-то празднике о чем то таком прямо ярком, фееричном. Да? То есть есть, опять-таки, уже направления более ли- ли- лирические, да? лирический джаз, contemporary джаз, то есть современный джаз. Это уже больше идет вот в такую, опять-таки, современную, ближе к трикошкам. Да?
0: Одежда — один из самых перегруженных смыслами атрибутов материального мира. Согласна ли с этим утверждением?
1: Да, я думаю, что я соглашусь с этим утверждением. Одежда имеет огромный вес, на самом деле, на восприятие. Я я считаю, что да, потому что не зря мы встречаем по одежке. То есть первое впечатление о человеке, в общем, это его образ, это его одежда, это его внешнее
0: состояние. Тогда в танцевальном выступлении сценографии язык одежды имеет
1: значение? Безусловно. Как вы все это продумываете тогда для ваших постановок? Это очень сложный процесс, поскольку я одна. Я одна, как вот я как хореограф, как, сцена, как сценограф, то есть видео всю проекцию, то есть все, все, что происходит на сцене, это все придумывается в моей голове. Я когда говорила вы, я думала, там большая команда. Нет, есть, конечно, технические помощники, кто помогает реализовать, но вот это видение именно всего общей картинки, оно приходит, наверное, вот в одной голове, в моей. Это тяжело, да, то есть я уже понимаю, что было бы здорово делегировать какие-то обязанности, да, но с другой стороны, поскольку я создаю своего ребенка, <laughs> когда то есть ты рожаешь проект, создаешь его, наверное, лучше тебя самого никто, никто в это не сможет настолько погрузиться. Это не просто технические, и физически, да. То есть, опять-таки, мы не, мы не немножко, мы немножко ограничены в финансах. То есть это тоже, естественно, немаловажный вопрос. То есть если у тебя бюджет позволяет, ты можешь делать вообще очень много всего красивого, классного, там, декораций настроить, да. Наша студия существует таким образом, что мы все делаем своими силами. Соответственно, из один важных элементов, который я всегда выбираю для сценографии, это видеопроекция. То есть это, наверное, пока такой самый дешевый способ, как заполнить сцену и опять-таки дополнить те образы и ту идею, которую закладываешь в хореографию, чтобы сцена не была голой. Красота или функциональность? Вот что. И первично? красота, и функциональность, потому что если костюм будет неудобен, ну, артист не сможет в полной мере изобразить все, что ему нужно, да, технически выполнить задачу. Да, то есть он будет отвлекаться на костюм, ему там что-то жмет, не дай бог. Там, или, ну, да, вот это да, вот это... блестящее поедочное, что так красиво выгодно смотрится
0: на сцене, оно же неудобно, оно же царапающее.
1: Теоретически, да, но практически нет. нет. Как бы для, для артиста, для танцора, они не, абсолютно никакого дискомфорта не... Не приносит дискомфорт, скажем, да. Просто здесь зависит. Вот опять-таки я могу на примере сказать. Вот у нас был спектакль Great Gatsby. The Great Gatsby, соответственно, это двадцатые годы. Это все вот, как ты говоришь, вот это все блестящее, шикарное, да. То есть это, ну, соответственно, мы искали, конечно, все возможные варианты костюмов, которые подходили вот в то время. То есть максимально приблизить к тому времени все, чтобы у зрителя было и визуал сложился с содержанием. Да. Но это ты делала, получается. Да, мы ищем. Нет, мы в основном покупаем, что-то шьем, что-то покупаем. То есть это так все ищется в процессе, создается, да. Да. Но если
0: взять, например, вот эту постановку Гэтсби, ты, наверное, посмотрела там, фильм или или с Ди Каприо или фильм перечитала. Ну вот расскажи, как это все происходило.
1: Надо стараться максимально погрузиться в историю. да, То есть, конечно, меня в основном впечатлил фильм, вот именно визуал как картинка. да, То есть я подумала, что это было бы здорово сделать именно в танцевальной, э, в танцевальную историю. Все без слов рассказать вот за час эту эту трагическую историю любви. Соответственно, потом, конечно, идет подбор музыки. да, То есть музыку тоже очень выверенно подбираешь. тех, те, 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 Те треки, которые тебя вдохновляют, которые могут подойти по содержанию, там но изначально все идет со сценария, конечно, то есть прописывается сценарий примерно расклад номеров, как это все строится там друг за другом, то есть как эту всю линию историю донести. И дальше начинается уже заполнение этого сценария. Больше мальчиков или девочек в коллективе? В нашем коллективе в основном девочки. На 10 девчонок всего лишь один. Один, один мальчик. Но это я так сейчас уже образно говорю. Нет, конечно, мы приглашаем ребят тоже. да, То есть это не постоянный наш состав. То есть со временем там меняется. То есть на какие-то определенные проекты приглашаешь ребят. Они соглашаются участвовать. То есть мы обычно показываем два раза нашу постановку. вот И вот в этот период как бы они с нами работают. Я думаю, что в каждом коллективе есть свои плюсы и минусы. Да, девчонки тоже очень классно ладят между собой и дружат. Да, там И... и нет, таких никаких проблем.
0: Ну проблем действительно никаких нет. Взять хотя бы вашу постановку шоу ООН», где Лиза Мания победительница шоу «Танцы, с, со, Танцы со звездой исполнила
1: роль Фредди. Это Фредди. была моя идея такая сделать перевод. Я ее вынашивала очень долго. У меня, ну, отчасти это тоже сопутствовало тем, что у меня как бы классные девчонки, которые как раз-таки в, в роли солистов раскрылись, да и Соответственно, если бы я оставила это как бы в традиционном понимании, мне бы надо было найти целую группу ребят, которые бы исполняли эти роли, я подумала, почему бы не сделать так, чтобы сделать перевертушку. То есть у нас, в принципе, там одна роль была только эта жена Фредди Меркури и исполняла ее Никита Томс, а все остальные роли мужские были исполнены девочками. Больше девочки хороши
0: в исполнении мужских партий или «Мальчики».
1: Это очень связке. сложный и трудоемкий процесс вообще, в принципе, перевоплощения. То есть было тяжело и тем, и другим очень. Мы работали в связке с, с актерами. Мне очень помогал Виталий Яковлев, это актер нашего театра да, имени Чехова. Максим Бусел также подключился, нам очень здорово помог. Там проводили тренинги именно актерские и очень много работали над партиями, чтобы перевоплотиться. На самом деле, это очень тяжелый процесс. То есть, действительно, почувствовать себя в роли противоположного пола, это нелегко совсем. Ну и вообще, танцовщик, пусть и обладает э,
0: артистизмом, это не актер.
1: Не актер, согласна. Да, мало кому вообще удается органично без помощи тренингов перевоплотиться и каждую роль, например, почувствовать вот сто процентов. Я, кстати, слышала, что есть целая
0: трупа мужская, которая танцует "Лебединое озеро". Да, они танцуют.
1: Первопроходцы на пуантах танцуют. Да, но там у них немножко больше, это как нотка юмора, я бы так сказала, да, такое комичное больше исполнение, то есть там больше вызывает на юмор. Мне очень не хотелось, чтобы мы сделали какую-то пародию, чтобы над нами там смеялись или говорили, что Ой, вы там покривлялись и на этом все. мне очень хотелось, чтобы они, чтобы зритель проникся глубоко мыслью, да, то есть чтобы он не видел эту, скажем, гендерную какую-то принадлежность, а чтобы он просто, чтобы он почувствовал эту душу, почувствовал эту боль, эту историю, прожил вместе с нами. Я не знаю, опять-таки, я не зритель, да, я внутри проекта, поэтому мне сложно сказать, насколько это удалось. Но Ну, отзывы какие-то же вы получили? Отзывы мы получили
0: хорошие. И именно поэтому у Лизы нет наклеенных усов, чтобы
1: не скатиться в парус? Ни в коем случае, да. Мы когда этот момент обговаривали, очень важен. У меня был первый, вообще самый главный пункт. Никаких пародий, никаких усов, ничего. То есть мы даже, в принципе, девочкам уже... Первый первый спектакль, который мы делали, мы сделали достаточно гладкие прически всем. То есть чтобы вообще убрать принадлежность волос как таковых. То есть все убиралось в пучки, там собиралось в кички. На второй спектакль, вот на последний раз, когда мы показывали, я уже позволила немножко отойти от от такого совсем консерватизма и не пожалела на самом деле то, что мы группу именно Queen выделили, позволили сделать немножко другие прически, и мне кажется, что это было достаточно ярко и оправдано. Ну вот в «Рика Сити Джаз» руководителем, которого ты являешься, ты
0: отвечаешь за весь процесс от и до, да, как мы выяснили. Да. Но вот, например, был опыт работы на телевизионном проекте «Танцуй со звездой». Там бюджет, наверное, больше. Наверняка предложили каких-то визажистов, там был, дизайнеров. Там был
1: прекрасный, далее. вот то, что касается проекта, там была прекрасная команда, да, то есть от и до, то есть начиная от операторов, режиссеров, заканчивая макияжами, прическами, да, у нас были стилисты, то есть там все работали, все работали в общей связке, то есть там не нужно было думать, нет, все равно там нужно было думать про то, как будут выглядеть наши артисты, то есть я отвечала, скажем, вот, тоже за Макса и за Лизу, да, то есть Лиза Максима Бусила в частности. Мы продумывали изначально как бы, каждый номер, как это будет выглядеть, но помогали уже и работу всю выполняли, естественно, люди-профессионалы, которые были в связке, в команде. Да, то есть мы разговаривали ну, все. А можно ли вообще высказывать свою
0: точку зрения, которая может отличаться от э, видения того же костюмера?
1: Можно. И, и можно. нужно. И нужно. Я бы сказала, что нужно. Да, потому что в спорах рождается истина. Если все будут все замалчивать, ничего хорошего не выйдет. Можешь вспомнить какую-то историю с разработкой образа, ребят? Ну, у нас был такой, наверное, момент один, когда вот мы уже выбрали платье, все, у нас был номер, значит, и идут репетиции, когда вот мы прогоняемся это в день уже съемок. И я стою понимаю, что мне не нравится это платье, которое я вижу на Лизе. И со мной стоит самая стилист, и я говорю мне не нравится. Она такая, но мне как бы тоже. (свят) (свят) То есть мы понимаем. Ну, Потому что в кадре выглядит уже все по-другому. То есть ты можешь смотреть, скажем, примерять, но когда человек заходит в кадр, и ты смотришь в монитор, ты понимаешь, что какие-то моменты нужно изменить. Но это был классный момент, такой быстрый, да, что мы приняли решение буквально там за несколько часов до съемок: что меняем костюм, нашли все другое. Вторая репетиция прошла, смотрим, да, все, все сыграло, все как надо. А вот это важный момент, потому что когда это телепроект, нужно
0: подружить и функциональность, и то, как это будет выглядеть не только вживую,
1: но как это еще камера покажет, камера что покажет. может отличаться. Да, безусловно, это так. Работает в камере, выглядит все по-другому абсолютно. И важно еще сказать, каких ракурсов это все покажут. Поэтому там работа, конечно, такая ювелирная должна быть. И по цвету может отличаться? Даже цвет может отличаться, потому что, когда не включают прожектора, то есть этот костюм может приобрести даже другой оттенок, другой цвет вообще. да да Понятно. А стилист не может сразу приходить с камеры и через камеру смотреть? Когда выходишь уже на площадку, говорю, со светом и уже полностью, когда все включается, мониторы прожектора это по-другому все совсем процессы которыми охвачены культура и общество
0: отражаются в современном танце вам даже не так тебе как хореографу у тебя есть потребность это отражать
1: какие-то темы социальные конечно да конечно да то есть вот сейчас я приступила к новому спектаклю не хочу вперед забегать пока что ты сильно много рассказывать но одна тема, которая меня волнует, важная, связанная с красотой, опять-таки и с визуал, и с внешним видом, будет затронута. Это соответствие стандартам? Да, да, да. То есть там будет немножко затронута тема пластической хирургии, как сейчас себя переделывают, зачем себя переделывают. То есть как можно потерять себя. Я думаю, что любой хореограф ставит, как бы, откладывает свой отпечаток на хореографию, да. свои мысли.
0: Ну смотрите, в том же балете из которого ты выросла, там тоже есть очень серьезный стандарты балетной красоты, скажем.
1: Очень да? серьезные стандарты и очень много рамок. Если мы говорим про классический балет, да, то сейчас, конечно, уже в современном балете опять-таки больше свободы и больше возможностей да, показывать себя и самовыражаться. Но если мы говорим, конечно, про классический балет, это рамки.
0: Однозначно. Но они обусловлены тем, что, ну вот, если балерина не будет соответствовать таким-то стандартам, там партнер ее не сможет высоко поднять, раскрутить и так далее. Или это все вообще лишнее и не обязательно существовать в этих
1: рамках в классическом балете? Кому? что нравится, да, то есть кто зачем идет, <laughs> да, то есть я говорю, я побыла там и поняла, что хочу идти дальше, но очень много людей, естественно, и прекрасных танцоров, и известных всему миру танцуют там по 20, по 30, по 40 лет на сцене, да, там, и прекрасно себя чувствуют, и наслаждаются своей работой, и...
0: ну, То есть эйджизм как бы классический балет перешагнул, а вот сможем ли мы увидеть, допустим, когда-нибудь классических танцовщиков плюс например?
1: Сложный вопрос. Опять-таки, мне кажется, вы когда-то растешь из вот этих рамок балетных стандартов, очень тяжело потом в жизни как-то себя распустить. И позволить себе выглядеть по-другому. Я думаю, что нет. А тебе нравится, как балерин или современных
0: танцовщиц показывают в кинематографе, например, фильм «Черный лебедь» первое,
1: да, что приходит в... Да, ну вот, наверное, это тоже имеет место быть. Это взгляд художника на, на скажем, на профессию, да. То есть, если мы говорим про «Черного лебедя», конечно, там до да, безумства все, но в этом безумстве я вижу истину тоже, да. я, я верю в то, что именно есть такие люди, которые настолько повернуты на своей профессии, что они могут сойти с ума. Да? Интересно, что Наталья
0: Портман, при всей своей потрясающей физической форме, субтильности, но она все равно пошла учиться, она пошла на классы, она все равно пыталась получить вот эту фактуру, узнаваемую фактуру балерины, она еще больше... И в то же
1: время, я думаю, что она даже больше хотела именно почувствовать эту пластику движения, потому что для актера особенно это важно вжиться в роль. То есть, если ты никогда не был балериной, играть балерину... Ирину очень тяжело. То есть, почувствовать, ей нужно было пройти вот этот физический путь, чтобы через свое тело это пропустить. И, соответственно, потом она смогла это выдать уже в шикарной своей роли.
0: Предлагаю перейти к таким более динамичным вопросам-ответам вещь, которую больше не носишь, но и не выбрасываешь. Очень много таких вещей.
1: Мне вообще тяжело расставаться с вещами. Как я себя как бы работаю над собой, что надо набороться менять и избавляться периодически, обновлять свой гардероб. Но я такой человек, как бы постоянно я прирастаю к вещам, мне очень тяжело с ними расставаться, даже если я их не ношу. А
0: бывает такое, что что ты своего гардероба
1: приносишь для постановки? Было такое тоже, да. Да, случалось такое тоже. Ну, какие-то такие отдельные именно там, не знаю, там рубашка, еще что-то, там брючки, да. Не могу сказать, что я привязываю, что я творю от каких-то материальных вещей. Мне не приходит вот это вдохновение от, от материальных вещей, как бы я не вижу сразу картинку, вот как сценография, что должно быть. Да? У меня больше сначала идет через музыку, то есть идея, музыка, движение. И когда вот это все уже у меня обновляется в такую картинку, я начинаю думать, в чем это все должно выглядеть. Как это все потом оформить уже визуально, костюм. Внешность обманчива, поэтому. Поэтому не всегда.
0: Человека можно распознать сразу. Что положила бы в капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Ну, я думаю, что какую-нибудь музыку, наверное. Я сейчас не скажу именно какую, но вот я бы что-то с музыкой связанное положила бы. Самый стильный человек современность. У меня сейчас приходит самый стильный человек, Латв, для меня это кашер в последнее время, потому что он действительно такой вообще, конечно умничка, и как он все подается стилем, и как, какой у него вообще взгляд. Ну, поскольку с ним тоже познакомилась на проекте, мы работали вместе. Для меня, конечно, тоже это бездонная вообще голова мыслей, идей, как он вообще все это оформляет и рождает. Для меня вот он такой, конечно, прям человек стиль. Ну, он сейчас инфлюенсер, телеведущий, да, да? вот да, в вот его деятельности. Да. Медийный парень. Медийный парень, вообще. да. У-у-у. Но очень-очень творческий, и по мне он творит искусство. Ради какую униформы могла
0: бы поменять род деятельности? <связано> вот так тебе прям нравится. <связано>
1: Точно не медсестра. <связано> ну, стюардессы красивые, конечно, летают. У них прям такие они все вообще выверенные. Мода — это больше, чем одежда? Безусловно, да. Да, больше, чем одежда. Это не только про... То, что ты на себя надеваешь, это м- про нашу жизнь, про то, как вливается все новое. Но это, в принципе, все, что мы видим, это визуал. Это визуал, визуал, картинка. То есть это и в искусстве, и в жизни. Да. Актуалочка: Барби или Gamer? Вот на Open Gamer я еще не сходила, но у меня это в планах в ближайших. А Барби мне очень зашел. Фильм. Очень. Да, я считаю, что там абсолютно не детское кино. Если внешность это послание,
0: то о чем ты говоришь миру своей внешностью, тогда о чем твое послание, твой месседж?
1: Я немножко сейчас чуть-чуть вот отойду в сторону от того, что ты сдала. Я всегда считала и буду считать, что я как педагог, я несу людям какой-то определенный пример. То есть я их учу, обучаю, да, то есть, неважно, дети взрослые смотря на меня они представляют этот мир мой танцевальный таким да то есть и моя внешность в этом играет огромное значение например детям могу сказать что когда ты приходишь к детям в занятия они замечают абсолютно все как у тебя ресницы накрашены как у тебя во что ты одет как ты смотришь, грустный взгляд у тебя или, или веселый? То есть они настолько подмечают все мелочи, там, маникюры, там все абсолютно. То есть я понимаю, что я не имею права прийти к детям, например, там, не накрашившись, да, не накрасившись, не, там, не умывшись, да, там, или прийти там, в плохом настроении. Да? То есть, даже если у меня что-то, например, не так, я всегда отключаю свои все мысли, прихожу в зал абсолютно белый лист с абсолютно светлой энергетикой и стараюсь как бы им тоже вот этот позитив зарядить позитивом вот ты говорила я подумала что кутере вдохновлялись в самых
0: разных местах от самых разных объектов чуть ли там не какой-то островной жучок своими красками переливами или рыбка могли вдохновить да. модельера самый такой э, интересный неожиданный момент или там или объект или субъект или момент или искусство что тебя вдохновляло на постановку
1: Ну, я фильмами достаточно много вообще вдохновляюсь. То есть фильм для меня – это такая маленькая прожитая жизнь. И если она меня заставляет продолжать думать, там крутить мысли, то есть я начинаю эти мысли раскручивать да, дальше. Ну, конечно, мне очень нравится путешествовать. Да, то есть путешествие это то, что заряжает, дает глоток свежего воздуха, смотря новые страны, новые какие-то картинки, горизонты, э, вдохновляет очень. Да, то есть, вот красота именно визуальная э, картины, музеи. Да, то есть, Ну, вот из такого, такого, наверное, интересного последнего, это музыка. Опять-таки, я лежала на процедуре на ресницах закрытыми глазами, и у мастера играла песня одна. Я такая лежу, лежу, я такая, что за песня она меня называет. И я просто уже, вот у меня картинка пришла вся, где я это сниму, как я это сделаю, то есть я, я сделала работу на эту песню, у меня уже пришла в тот момент картинка, хореография, кто мне нужен? Где мы это будем снимать? Как это все будет выглядеть? И ресницы еще к тому же. И уже. реснички еще к тому же сделали,
0: да. Спасибо за этот подкаст, за эту программу, за эту встречу. Спасибо большое за
1: этот разговор. С вами была Алиса Кошелева, педагог Латвийской музыкальной академии имени Заповитова, руководитель студии Рига Сити Jazz Dance. У микрофона была
0: Алиса Орлова. Вы слушали программу и подкаст «Внешний вид». Искать нас можно на всех популярных платформах. Ставьте лайк, делайте репост. Это очень поможет продвижению подкаста.